1: 熟悉的旋律响起，我们的命运也跟着在呐喊了。这是贝多芬的第五号交响曲
0: 。第五号交响曲后来呢，因为它的形象，人们帮它命了名，嗯、叫做《命运》。这个旋律呢，一般如果你在上音乐课有认真听课的话，老师们会说，前面的噔噔噔
1: 噔噔噔噔就是命运在敲门的声音，叩叩叩叩叩叩叩在那个时候呢，贝多芬正受到他的耳聋越来越严重的影响。可是呢，他还是作为一个作曲家，创作了这么多精彩的作品。1 8 0 4年到1808年之间，完成了这有四个乐章的命运交响曲。
0: 今天之所以选择第一篇音乐拼图使用贝多芬的第五号交响曲作为开头呢，很多人可能也联想到了我们今天从古典乐出发、嗯，原因是、欸、其实跟上一集一样啦，就是我们的节目在只为音乐而存在这个系列本来以为要结束了，但是其中有几个集数的内容受到太强烈的回响了，所以我们只好加码制作
1: 。各位朋友，如果有在 Carbon。牛曼的音乐拼图的脸书粉丝专业看到我们的剖文的话。就会看到我们有再度食言了<笑>，一直食言
0: 。放心啦，不会一直食言下就大家就真的就是在今天这一集，好不好？我们上一集我们是以经典的西洋金曲，嗯、然后我们转换角度，我们从电影音乐来切入嘛对。那这一次呢，因为我们在讲古典乐的那一集也是受到非常多人的回响，所以我们决定再做一集跟古典乐相关。但是如果只做古典乐，又觉得会太无聊，嗯、所以我们这一集帮大
1: 家增添一点。新鲜的玩意儿，对这些旷世巨作呢，流传至今，不断的被演绎，也出现了很多，比方变奏或者是重新再制作的版本，都非常非常的有趣，也很好听。嗯、那
0: 既然都讲到说有被变奏跟改编嘛，接下来的这一瓶音乐拼图呢，大家先听听看，然后我们再为大家简单的做解说，<笑>这个可爱的歌曲打哪儿来？<音樂>各位听众，刚刚您所听到的歌曲，没错，它的音乐还是贝多芬的第五号交响曲《命运》，但是您会发现多了人声唱歌的声音。嗯哼，对，实在是这一首《命运交响曲》，就是呃，大家想到贝多芬，非常容易就想到这首曲子。然后呢，他太有画面感了，所以呢，后来有国外的作曲家，就是有一点枯手的，帮他填了歌词。歌名叫做《Beethoven's
1: We》， e k 贝多芬的假发。大家有没有听清楚这个歌词在唱什么呢？在贝多芬的假发上大做文章哦。<笑>没错，
0: 一开始《Beethoven's We》e k is very big。贝多芬的假发很大一顶，他的假发又长又卷，<笑>而且是白色的。他的假发比巴哈的假发还要大顶之类的。这是一首就是蛮苦手的旋律，
1: <笑>真的是太有趣了。特别在今天节目当中呢，线上这片很有趣的音乐拼图，希望贝多芬能够笑纳。嗯，<笑>对，而
0: 、欸、且这首歌曲其实在国外还有被改编成儿童可以看的动画
1: ，真的是太可爱了
0: 。<笑>对，好，我们就是以贝多芬当做开头，接下来一样要为大家带来非常经典的。古典乐曲目，那我们接下来的这一片音乐拼图呢，我们先不介绍、嗯，直接听，因为我们就是觉得我们今天所推荐的所有的音乐拼图，大家应该真的都很熟悉。
1: 大家是不是非常熟悉这个旋律？没错，《大黄蜂的飞行》，里姆斯基高沙可夫的作品，选自歌剧《苏丹沙皇的故事》。我相信大
0: 家应该都知道《大黄蜂的飞行》这个音乐嗯嗯，但是这个选自歌剧《苏丹沙皇的故事》，这个我觉得相对可能比较
1: 冷门一点的知识啊。也是要为大家科普一下，列姆斯基高沙可夫呢，他在一八九九年到一九九零年之间，基于亚历山大普希金的诗作改编为同名的歌剧《苏丹沙皇的故事》
0: 。第三幕的第一场剧情就是描写王子变成了大黄蜂，去攻击两个反派角色。这个时候，这一首《大黄蜂的飞行》就是它的配
1: 乐。那这个配乐呢，实在是太经典了，所以当然也有出现很多很多很多的演绎版本。我们刚刚听到的呢，是小提琴加上单簧管以及一个管弦乐团的诠释。没错，那因为我们说过也是著名的
0: 曲子，它就会一直被重新演绎嘛。那因为这一首歌曲，它的旋律非常快，嗯、那可以展现技艺之精湛，所以后来当然也。比较常是用钢琴、小提琴乐曲来展示。那接下来我们的下一篇音乐拼图当然不会这么简单。
1: 这是台湾代表队的诠释版本<笑>，<笑>我们特别挑选了这个是口琴演奏的，这是来自于宜兰县壮围国中有一个口琴乐团，他们在老师的带领之下呢，演奏了这首《大黄蜂的飞行》，听起来是不是也特别特别的有意思呢
0: ？没错，你在音乐中应该可以听出来，它是由。口琴以及口风琴，所有嘴巴吹的琴类，就是综合起来的一个乐团，也是非常特别的版本啦。嗯，那国中生能
1: 够引起这个难度的曲子，我是觉得非常的不容易。嗯，所以我们今天特别挑选这个版本呈现给大家。那接下来呢，我们要去哪里听听不一样的大黄蜂的飞行呢？嗯，我觉得我直接先跟大家讲一下啊，接下来的这一篇音乐拼图呢，呃
0: ，凯尔本，因为讲到大黄蜂的飞行，我其实脑中第一个跳出来的就是这个版本，哦、是一个非常非常技艺之精湛的国外团队，他们是加拿大非常著名的铜管五重奏，嗯，就是每一支都是铜管，我在说废话，<笑><笑>对，因为大家知道那个速度很快，而吹奏管乐器的时候运气那也要。跟上那个节奏是一件非常高难度的事情，嗯、所以这个铜管五重奏他们一定就是技艺非常精湛，才有办法演绎这么难的曲子，那这么精彩又漂亮的曲子，就是凯本跟纽曼当然是不想要错过。因此，接下来这一篇音乐拼图，请大家一起来欣赏加拿大铜管五重奏的演出。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: OK， 这个加拿大铜管五重奏，所以大家有没有觉得很精彩呢？哦，非常非常棒，我好喜欢这个版本啊、哦！而且大家如果听到最后最后的那一个声响哦，那个就不是铜管喽，对，它不是铜管，大家知道那是什么
0: 乐器吗？<笑>嗯，一定猜不到，<笑>它是人声哦，就是其中一个小号手<笑>吹到最后，把那个小号从他嘴边拿开，然后用他自己天然的嗓音哼出了那个。的声音
1: ，<笑>真的真的非常非常的诡异的声音，但是也很好听，我觉得很清脆响亮。嗯，对
0: ，大黄蜂的飞行真的算是非常非常普及的一首歌。嗯，那相信大家如果对这首歌很有兴趣的话，你还是可以在网络上找到非常非常多
1: 不同类型的演绎版本。对，音乐拼图的精神就是要发挥的这么淋漓尽致。好，那接下来为大家呈现的也是。呃，非常非常著名的古典音乐的经典作品之一，那就是莫扎特的《土耳其进行曲》。我们讲到《土耳其进行曲》。
0: 大家应该马上会联想到莫扎特这个版本、嗯，那这里也帮大家科普一下，其实也还有另外一个土耳其进行曲也是非常非常知名的，它是来自贝多芬的土耳其进行曲。啊，当然两个不同作曲家作品当然是有非常非常的不一样啦、嗯。那因为今天呢，我们主要帮大家挑选的呢是以莫扎特为主轴，但是因为我们就是要尽到我们的责任以及精神，既然谈到有贝多芬的土耳其进行曲，当然也要让大家听一下他的。音乐嘛，所以噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个旋律。好，这样大家有听到了，我们有尽到我们的责任。
1: <笑>我本来还想说贝多芬应该不介意吧，因为他刚刚在我们节目一开始就命运出现了，<笑>你要把它补上这一段也是很有诚意的、嗯。对，那莫扎特的土耳其进
0: 行曲到底长什么样子呢？我们不如就先来听一下这一片音乐拼图。
1: 所听到的是钢琴的独奏版本，嗯、没错
0: ，这个旋律应该大家都非常的熟悉吧？嗯，或许你不会想到它叫做土耳其进行曲，但是你一定听过它。嗯
1: ，那当然诠释的版本实在是太多太多了。那接下来我们要为大家呈现的呢，哇，纽、嗯、曼听到的时候也大为惊艳啊！原来土耳其进行曲还可以用这样的呈现方式来表现呢？到底是怎样的呈现方式
0: 呢？我们马上来听听看吧。
3: Di pa ta pa 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 di
2: pa ta pa di 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 pa ta pa di
0: 耳朵锐利的听众们呐、啊，你们应该听得出来这是什么乐器吧？对，这、就是两。个人声的演唱
1: ，嗯
0: ，两位女声乐家他们的演唱，对，是日本那一边的声乐家啦。他们用人生的方式，虽然说没有歌词，但是纯粹用人生的音堆去完成了这一首土耳其进行曲，应该也是非常非常特别的版本。而且其实就是这两位，其实这两位女声乐家，他们就是因为这样的演出形式，在日本好像也是蛮红的啦
1: 。游记沙欧里还有。有安田祥
0: 子女士，那这个版本呢，希望大家还算喜欢喽。你看，我们刚刚贝多芬一开始给了一个第五号交响曲，然后给了一个人声演唱版，那现在就是再给大家一个不一样的人声演唱版的《土耳其进行曲》嗯。嗯，对，嗯，那这样就结束了
1: 吗？《土耳其进行曲》当然
0: 不会<笑>。这么容易就放过他？因为其实我们在搜寻就是土耳其进行曲的各种形式的时候呢，凯本另外还找到了一个我自己觉得还蛮精彩的版本哦，这个版本非常非常厉害。先来听听看，再帮大家做点简单的解说。
1: 好哟，还真的没听过呢。
0: 不会啦，一开始的几句大家应该有听过，就是很正常的土耳其进行曲啊。对、哦、呀，对呀
1: 、啊啊。那后来，后来突然之间就有了一些非常奇妙的转换了
0: 。对，有没有听那个 “co co co c 声音？其、嗯、实好
1: 像在写黑白还是什么的意思
0: 。对，没错。那位演奏家张一瑞呢？他就是弹奏完了之后呢，他决定帮这一首曲子做改编。他就在原本没有升降记号的五线谱上面加了三个升记号，发抖嗖，三个升记号，然后就完成了这个调性完全不同、突然变小调又变大调、非常气势磅礴的土耳其进行曲的改编
1: 版。感觉就是土耳其进行曲的二点零或三点零之类的。对，这首曲子非常的精彩，希望大家都跟我们一样喜欢。嗯，好，一定喜欢。接下来为大家呈现的这篇音乐拼图呢，我觉得也是一首非常非常经典的古典音乐作品哦。那我们就先来播放，让大家听听看。嗯
0: 这一段旋律，大家应该会觉得蛮熟悉的吧、嗯？尤其如果您以前在上音乐课都有认真的听课的话，这是一个非常经典的作品，是霍斯特的《行星组曲》，其中呢的第四乐章写的是木星，他给它的名字叫做“欢乐使者”。这前面的一小段的主题一进来，相信大家就已经想到《行星组曲》了，只是你可能还没想到是哪一个星球。嗯当然，木星的这个乐章里面还有另外几个非常非常有记忆点的片段，我们马上再来听一小段看看。
1: 每个片段都充满了记忆感。那霍尔斯特的这部行星组曲呢？它是在一九一四年到一九一七年所创作的，总共有七个乐章。那我们今天播放的木星就是在第四乐章。科普一下：第一乐章是火星战争使者，第二乐章金星和平使者，第三乐章是水星飞行使者，那第五乐章是土星老年使者，第六乐章天王星是魔术使者，最后第七乐。这张海王星是神秘使者，对
0: 他以当时候大家对天文学各行星的想象，赋予了他们姓名，并且为他们谱写了非常气势磅礴的乐曲。但是我刚刚也提到了木星这个乐章，其实它有好几个记忆点嘛。嗯，前面两个大家估计都很熟悉，接下来的这一个，我相信大家一定更加的熟悉。我们直接先听听看吧。嗯 Thank、you 是不是一个非常沉稳的开头？感觉具有重量感，刚好可以匹配木星它庞大的行星
1: 样态。我觉得我们这陆陆续续播出的三个片段哦，都是非常非常记忆深刻的。那我们就这样子用拼图式的方式为大家呈现哦，也就组合了这一部霍尔斯特的《行星组曲》之第四乐章《木星》嗯。
0: 对，那其实想到要挑选木星这一片音乐拼图呢，是因为我们在准备这期节目时候，我们就想说啊，找一些有古典乐又有人生的。嗯，而那时候凯尔本就想到说，在数年前，我听到了一首是日本的女歌手叫平原绫香，她所演唱的歌曲就叫 Jupiter， 也就是木星。那时候我对这首歌感觉非常惊艳，因为她真的是勾起了我深埋在脑海中。以前的音乐课的回忆，他就是直接以《木星》这个乐章的音乐作为基础发展的通篇的歌曲
1: 。那我们在为各位献上今天节目最后一篇音乐拼图之前呢，还是要怀抱着感恩的心跟大家说，我们在这期节目呢也同样会办一次有奖征答活动
0: 。对，那。这个活动的日期呢，我们就从六月二十六号星期天晚上九点开始，会直接公布在我们的 FB 粉砖。活动期间到六月三十号晚上九点截止。详细的活动内容，请大家直接到 FB 粉砖上面去搜寻观看喽
1: 。对，那我们也要再一次谢谢我们品牌合作的 c o l l and Major， 呃，为我们提供非常非常棒的调性耳机。
0: 没错，这次到底抽什么奖品？自己去 F B 上面看。那如果您在活动日期之后才听到这集节目，那么恭喜你，你也不要气馁，至少你听了一整集很好听的音乐
1: 。嗯哼，好，那我们现在就为大家来呈现今天最后一篇音乐拼图
0: ，是平原林香的 Jupiter。开本纽曼的音乐拼图
1: ，我们下次见。